0: Amiről most beszélek, az nem az én nagyszüleményem, nem én találtam ki, ismerek ilyen sztorit konkrétan, ahol belső nyomozás és ellenőrzés és mindenféle vizsgálat indult, hogy kiderüljön, hogy kilopja a papírt és a tejet az irodából. Szia, Erdős, elért vagyok a Szívisár Podcast hostja, és ebben a mai adásban a pofátlanabb, pofátlanabb céges spórolásoknak a sztoriait fogom elővenni, Nemrégiben az egyik barátomtól kaptam egy ötletet, hogy foglalkozhatnék ezzel a kérdéssel, és nagyon gyorsan ráharaptam, fellelkesültem, hogy tényleg érdemes lenne, hiszen egyrészt nekem is rengeteg történetem van ügyfelektől, másrészt bíztam abban, hogy ti is, kedves podcast hallgatók, küldtök nekem sztorikat, és küldtetek is, nem is keveset, itt van előttem egy Google Docs jegyzet, ahol egészen pontosan 8 oldalnyi sztorival találom szembe magam, ami azt jelenti, hogy előre láthatólag ez nem egy egyadásos történet lesz, hanem valószínűleg több adáson keresztül fogok hozni különböző pofátlan, céges, spórolós storikat. Én nagyon várom. Tényleg nem hittem el, amikor olvastam, hogy mik megtörténnek és megtörténhetnek. Próbálok téged is ledöbbenteni, próbálom megmutatni azt a valóságot, amiről kevesen szeretnek beszélni, azt a valóságot, ami talán sokaknak a mindennapjait idézi. Azt gondolom, hogy ez egy fontos téma, és azt gondolom, hogy talán ez egyik legpopulárisabb téma is, amivel valaha foglalkoztam így a szíviság történetében. Úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszeni fog ez az adás. Nem valószínű, hogy sok tanácsot fogsz kapni a karriered, illetve az álláskeresés vonatkozásából, de legalább remélem, hogy jól fog szórakozni. Úgyhogy maradj velem, vágjunk is bele cenzúrázatlanul azokba a story amiket tőletek kaptam. Kezdjük az elsővel. Magyar KKV oldalról érkezett ez a story. Külföldi többnapos céges út során napi díjat, illetve fejenkénti költőpénzt nem biztosított a cég. A kollégák a kiutazó egyik menedzsment volt azonban euró, amire hogyha szüksége volt a munkavállalóknak, akkor vele lehetett megvetetni céges költségre, ha ez az emberke is szükségesnek látta. Tehát sem kell nem sok ilyen volt. Ez az első, amit rögtön felolvasnék, hát ugye adott a helyzet, elmegyünk egy céges útra, senki nem kap költőpénzt, nem kap napidíjat, semmilyen úgymond egyéb térítést, de van egy ember, akiben nagyon megbíznak, aki valószínűleg a költségvetés vonatkozásában iszonyatosan fegyelmezett és a céges érdekeket minden elé helyezi, és ő józan belátással képes volt arra, hogy döntsön arról, hogy lehet-e venni egy csokit a benzinkútnál, vagy sem. Hát valószínűsítem, hogy egyrészt legtöbb embernek nem volt kedve oda menni, és megpróbálni smúzolni, meg kikugyerálni, hogy hadd vehessen meg egy pár száz forintos, vagy pár eurós csokit, úgyhogy inkább az a döntés született, hogy megveszi saját pénzén. Nyilván ez a cég elmond egyet s mást, de hát azért találkoztunk ilyennel. Ez az pont az a sztori volt, amiről azért párszor már hallottam, bár egyébként a legtöbb helyen inkább pont az ellenkezőjével találkozom. Nagyon sok olyan történetről hallottam, ahol igenis tök jó napi díjakat fizetett a cég, és egyébként ilyen oldalon meg volt egyfajta korrektség. Hát valószínűleg ez nem az a munkahely volt, ahol ez a, ezt a jó napi díjat, meg ezt a fejenkénti költőpénzt biztosította volna a cég. Ugyanattól a Levélküldőtől egy másik történetet is idéznék, ami hasonló kapta fel egyébként. A cég által forgalmazott műszaki termék gyártójánál tartott workshop végén a résztvevő kollégáknak repi ajándékként adott mini szerszámkészletet a cég, de... A céges vezető ezt begyűjtötte, és hazaérkezvén már elfelejtette kiosztani, tehát mondhatni nála maradt. A céges műhelyben kerültek ezek az eszközök felhasználásra, így nem kellett természetesen a cégnek több ezer forintot költenie a szerszámokra. Más kérdés, hogy egyébként ezt a tréningen résztvevő kollégák kapták a tréning részvételért fejében repi ajándékként, tehát egy picit azért ilyen aluli gondolom azt, hogy ezt fel lehetett használni utána a cég egy célra, de hát ugye az előző sztori után már nem lepődöm meg. Másik sztori egy multicégtől érkezik. Ingyen használható, céges, amúgy frissen darálós kávéfőző csak egy iroda részlegen volt, a szélszes részlegen, ahol az értékesíték ültek, és ahol a külsős vendégeket is fogadták, és... Mivel más osztályokról is szívesen jártak át a kollégák kávézni, így a kávéfőzőbe való limitált mennyiségű kávét egy kolléga őrizte az irodájában, tőle lehetett kérni. Én a magam részéről inkább 100 forintért ittam a lenti automatából. Hát ez egyébként nagyon hasonló sztori az előzőhöz, amikor az ember kimegy egy kávéra, van egy negyedórás, félórás szünete, akkor nem szeretne odamenni valakihez kunyerálni és kuncsorogni, hogy te figyelj, léci adj már kapszulát, mert egyrészt egy olyan ciki, kényelmetlen helyzet, és nem akarjuk ugye hallgatni azokat a megjegyzéseket, hogy már megint kávézol, már hányadik kávét iszod a mai nap. Biztos nem lesz ez sok, és lehetne ugye sorolni ezeket a kellemetlenebb megjegyzéseket. Nyilván ezzel valószínűleg a legtöbb ott dolgozó szakember nem szeretett volna itt szembenézni, úgyhogy úgy volt vele, hogy jó, inkább megveszem a lenti automatából, vagy leballogok az első kávézóba, és ott veszek magamnak egy normális kávét. Ide vonatkozóan, ha már a kávénál tartunk, egy személyes sztorit is megosztanék. Az első munkahelyemen egy nagyon pozitív környezet volt erre vonatkozólag. Volt kapszulás, kávégép, volt kirapva különböző édesítőszer, még ha jól emlékszem, akkor különböző fajta tejek is be voltak hűtve, lehetett használni korlátlanul, nem volt az emberre csúnyán nézve azért, mert egy nap három vagy négy kapszulát is előtt gyakorlatilag korlátlan fogyasztás volt, és azt érezte az ember, hogy tök szuper bejárni, dolgozni, lehet a munkára fókuszálni, egy olyan környezetet biztosít a cég, ami, ami nem elfogadható, hanem azt mondom, hogy, hogy kiváló. Az ezt követő munkahelyemen viszont egy teljesen másik helyzettel találtam szembe magam. Volt kávé, de én azt egy lóval se itattam volna meg, mert olyan koffein tartalma volt, és olyan bűnkeserű volt, hogy szerintem az, az ember nem itta meg egyébként. Mai napig így gondolkodom azon, hogy azt csak úgy mutatóba főzték le, vagy esetleg a személyzeti volt, a tílédik ittak abból a kávéból, vagy volt esetleg olyan kollégám, aki tényleg ívott belőle. Szerintem a legtöbben azt, abból soha nem ittak abból a kávéból. Aztán megint Haladtam tovább, azt mondom, hogy egy másik részlegre kerültem, ahol hasonló volt a helyzet. Emlékeim szerint volt ami amihez lehetett hozni saját kapszulát, aztán utána lett olyan kávégép, amit lehetett használni, de fizetős kávégép volt, és külön beszerzést írtak ki, meg külön tendert arra, hogy melyik szolgáltató hozhat majd oda a kávégépet, lehetett előre kostolni szavazni. Az egyedül probléma az csak az volt, hogy amikor megérkeztek a kávégépek, akkor nyilván az a kávégép volt. Nekem az a véleményem, hogy egy munkahelyen legyen kávé. Valószínűleg egy picit ebben a kérdésben elfogult vagyok. Szerintem a jó kávé az, az nagyon sokat hozzá tud adni az ember életéhez. Azért azt tudom mondani, hogy az én személyes, meg privát életemet megmondhatni, így a hétköznapjaimat is meghatározza a kávé, mint fogalom. Úgyhogy szerintem ezen nem érdemes spórolni, és szerintem ciki és nagyon gáz az, hogyha egy cég a minőségi kávén spórol. Bár tény is való, hogy nyilván ez azért egy komolyabb költség lehet, főleg akkor, hogyha a kollégák többsége sok kávét iszik. Nyilván erre megoldás az, az, hogy szarkávé van a munkahelyen, és akkor valószínűleg senki se iszik belőle, és meg lehet úszni olcsón, és nem lehet azt mondani a cégre, hogy hát nálatok bizony nincs kávé, mert van kávé, csak senki nem iszik böllem, hogy neki tudja, hogy az úgy nem feltétlenül a legjobb választás a saját személyes egészsége oldaláról. Tehát, hogy nyilván ezt egy ki lehet bekelni egy rossz minőségű kávéval, de szerintem egyébként ez az a költség. Nem vagy költségelem, amit nem kéne egy cégnek sporolni, hiszen gondoljunk bele abba, hogy milyen nagy mértékben javíthatja a munkahelyi közérzetet, well-beinget, és milyen nagyszerű lehetőség arra, hogy egyébként a kollégák kiárjanak közösen kávézni, a konyhába kialakuljanak beszélgetések, elmélyüljenek kapcsolatok, sokkal jobb, mint hogyha valaki kimegy és saját pénzén vesz egy kávét, azzal, hogy ő kibatjuk az irodából, kicsippantja a kártyáját, utána elmegy a kávézóból, sorba megvárja a kávét, esetleg meg is szahott, vagy visszamegy az irodába ez legalább egy negyed órás fél órás program még akkor is hogyha az irodaháznak az aljában van a kávézó a legtöbb szakember szerintem egy adott karrier szint fölött sokkal több pénzt éget el azzal, hogy kimegy kávézni, mint hogyha munkahelyen belül iszik egy kávét. Tehát szerintem egyébként ez egy felelőtlen döntés, és egy átgondolatlan döntés a legtöbb esetben. Más kérdés, hogy ezzel valószínűleg sokan nem fognak velem egyetérteni, és más kérdés, hogy nagyon sok esetben láthatjuk ugye azt, hogy oda kell menni valaki, az, aki rajta ül a és dobozon, és esetleg, hogyha szépen megkérjük, akkor ad belőle egyet. Meg vannak azok az esetek, amikor rossz a kávé, meg vannak azok az esetek, amikor mi fizetünk a közepes minőségű kávéért, és nagyon ritkán vannak azok a remek helyzetek, mint amivel én is egyszer találkoztam így a karrierem során, hogy van kávé gép, remek a kávé, bármennyit lehet használni, és az ember tényleg felvillanyozza az, hogy milyen szuper kávét tud inni a munkahelyén. Na menjünk tovább, picit túlbeszéltem ezt a témát, de szerintem ez a kávé azért nagyon sokakat foglalkoztat. Na. Következő sztorim, nagyon rövid, de szerintem beszédes. Egy könyvelőnek dolgoztam, aki rám szólt, hogy ne használjak annyi posztitet. <gül> Másnap bevittem egy egész halommal, hogy legyen miből használni. Hát nem tudom, hogy mennyibe kerül egy ilyen tömbnyi posztit, de nem hiszem, hogy többen, mint egy 200 forint, főleg akkor, hogyha valaki ezt így nagy keráron vagy nagy mennyiségbe szerzi be, Úgyhogy ez azért nagyon erőteljesen a kicsinyesség és a, a cikik kategória. Van egy nagyon hasonló, ahova szerintem el fogunk jutni. Ott az ügyvezető jegyezte meg, hogy hát srácok, nem kéne annyi papírt használni. Ezzel is megdöbbentem. Úgy azért elgondolkozunk ezen, hogy, hogy vajon mi történhet. Bár, 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 álljunk meg egy pillanatra. Van az a helyzet, amikor nem azért fogy a papír, mert annyira sokat Vécéznek a kollégák, hanem azért fogy a WC papír, mert valaki kitalálja, hogy ja hát hogyha itt ennyi wc-papír van, akkor nekem nem kell bemennem a spárba is megvenni a wc-papírt, hanem szépen a munkaidő leteltével én bepakolok két-három-négy tekercset a táskámba, és hazabattyogok vele, és akkor meg van oldva a wc-papír. És amikor elfogy, a újra bepakolok párat a táskámba, és megint hazamegyek vele. És ugye ez így rendszer szinten kialakul, hogy úgy gondolják a kollégák, hogy ez egyfajta céges juttatás, hogy ők így rájárhatnak a wc-papírra, és magánhasználatra hazavihetik. Amiről most beszélek, az nem az én nagyszüleményem, nem én találtam ki, ismerek ilyen sztorit konkrétan, ahol belső nyomozás és ellenőrzés és mindenféle vizsgálat indult, hogy kiderüljön, hogy kilopja a papírt és a tejet az irodából. Tehát van az a helyzet, amikor egyébként a cég tökre fair módon jár el, mert van vécépapír, nyilván, hogy nem a vécépapír, de van mondjuk tej, meg van kávé, amit lehet használni, vagy akár nem tudom, fanta, vagy bármilyen üdítő, és A kollégák ezzel visszaélnek, és úgy gondolják, hogy ja, hát itt van az ingyen szoft rinkem, én ezt szépen hazaviszem, vagy felmarkolok egy adag kapszulát, veszek otthonra is ugyan olyan kapszulás gépet, hát minek vegyek, hát hülye vagyok én, minek vegyek én kávét, hát itt van az irodában hát ingyen van, hát el lehet hozni, ugye ismerjük ezt a mentalitást, tehát hogy van az a helyzet, amikor egyébként nagyon is okkal jelennek meg ezek a kommentek, hogy ne fogjon annyi papír, mert lehet, hogy egyébként ennek az a háttere, hogy az ügyvezető nagyon is sejti, hogy hát igen, valaki ott rájárt erre a WC papírra és bizony el egy-két tekercset. Na, mi volt a sztori vége, azért azt gyorsan megosztom veled. Úgy bukott le egyébként ez a tejrabló és wc rabló emberke, hogy megállították szúrópróbá szerűen, mert gyanakodtak arra, hogy ő volt az, és mikor nyilván megtalálták a sportáskájában, nem tudom, az egy karton amit éppen megpróbált eltulajdolítani a munkahelyről, akkor azt mondta, hogy hát, hát oké, hogy ilyen ristély van az irodában, de hát én is ilyet vettem, hát ezt én vettem. Következő olcska buktató, a belső ellenőrzéssel foglalkozó vezető, ráragasztott ilyen egyedi speciális matricákat a tejnek az ajára, amiatt, hogy le tudja buktatni a, a tolvajunkat, és ez nyilván itt sikerült, és neki hiszen bizonyítás nyert az, hogy ő eltulajdonította ezeket a tejeket, úgyhogy vigyázzatok, ne lopjatok papírt meg tejet, meg egyébként is szerintem egy erkölcstelen féreg dolog, úgyhogy nem érdemes ilyet csinálni, legyen már annyi pénzed, hogy wc-papírt veszel magadnak, meg a rizs, te is. Azért azt gondolom, hogy kigazdálkodhat, hogyha valakinek tényleg az a szíve válja. Oké, menjünk tovább. A történet azzal kezdődött, hogy az egyik vidéki telepet megszüntették egyik napról másikra, de az ingóságokat, legfőképpen a drága és speciális készülékeket természetesen megszerették volna tartani. Viszont nem szerettek volna költöztetésre alokálni erőforrásokat, ezért a munkavállalóknak azzal az ötlettel álltak elő, hogy Hát mi lenne, hogyha munkaidőben lemennétek saját autóval, saját költségre, és elhoznátok ezeket? Persze nyilván a szállításra a személygépkocsi messze nem volt alkalmas, de az aznapi munka az pipa. Elszámolás persze nincs, tehát hogy a benzin nem fogják kifizetni, még nem fizetnek amortizációt, de saját költségre munkaidőben elhozhatod ezeket, és akkor az aznapi munka az pipa. Hát ezzel nem több probléma is van, nem kell mondanom. Egyrészt az, hogy... Ez milyen dolog már? Tehát, hogy amikor valakit felveszek egy munkakörre, akkor ne várjak el tőle egy másik munkakört, amikor nincs benne a munkaköri leírásba. Tudom, 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 nagyon sokan vagytok valószínűleg, akiknél ez előfordult. Nekem is volt a múltam során olyan, hogy valami olyat vártak el, felelősségi kört, vagy feladatot, ami egyébként nem volt a munkaköri leírásom része, de azért vannak határok. Tehát, hogyha felvesznek könyvelőnek, akkor ne várják már el, hogy te csinálod mondjuk a... A céges beszerzéseket is terjeszed a kávét, vagy a WC-papírt, tehát hogy ez lehet, hogy az iroda vezetőnek lenne inkább a feladata, vagy a beszerző kollégának. Tehát, hogy azért vannak határok, és szerintem ez túlmegy egy határon, amikor elvárják, hogy mondjuk a saját gépjárművedbe szépen beülj és legurulja a lokációra, felvedd azt az eszközt, ami egyébként nem fér be az autóba, vagy veszélyes autóval szállítani, vagy esetleg sérülhet az autód miatt szállítsd át a másik lokációra, és nagy gálásán felajánlják, hogy köszi, köszi, hogy áthoztad, munkaidő már a pipa, fizetni nem tudunk, érted, de tökrendes tőled, és, és köszi. Oké, okay. következő egy okán elestünk az ingyenes edzőterem hozzáférésünktől, ezért kértük, hogy a munkáltató fizesse ki a sportkártyának az egyszeri regisztrációs díját, nekünk, tehát annak a tíz munkavállónak, aki szeretne, egyébként edzeni, és egyébként kifizetni magának a haviddiat. A következő választ kaptuk. A cégünk, ez sajnos nem hajlandó támogatni. Ezt azóta se értem ezt a kicsiességet, főleg, hogy a korábbiak közképest így is visszalépés lett volna juttatások szempontjából. Hát ugye ez a klasszikus, szerintem ezzel azért sokan találkoztunk, hogy fűtfát megígérnek az interjún, aztán egy picit egy ilyen csökkentett módot kapunk a szerződésbe, aztán utána találkozunk a valósággal, amikor belépünk a munkahelyre. Ugye ezért érdemes nyilvánvalóan így azért nagyon erőteljesen lecsekkolni a céget, megcsinálni ezt a background tehát a hátterét a cégnek leellenőrizni, beszélni ismerősökkel, barátokkal, régen ott dolgozókkal, most ott dolgozókkal, megnézni a cégnek a piaci hírnevét. Ugye ezzel kapcsolatban csináltam is egyébként egy podcastot, hogy hogyan szűrt ki a szörnyű munkahelyeket. Ezt mindenképpen javaslom, hogy hallgass meg. Oké, okay. következő sztoring. Dolgoztam egy kis cégnél, ahol az ügyvezető felhozta, hogy túl gyorsan fogy a WC papír a WC-ből. Végül nem lett következménye, de nagyon meglepő volt ez a kommentje. Hát ugye erről már beszéltünk, hogy valószínűsítem azt, hogy ennek azért lehetett más oka is, hogy ez a megjegyzés megszületett. Minden esetre elsőre tényleg elég drasztikusnak hangzik. Oké, okay. következő story. A karrierem abszolút mélypontja, mikor irodabérleten akart spórolni, egy nagy befektetési bank. Összevontak két irodát, csökkent a hely a flóron, tehát az osztályon. Az asztalokat közelebb húzták egymáshoz, de hogy teljes legyen az érzés, az addig 120 centi széles asztalt levágták 80 centire. A befektetési bankárok idejük harmadát telefonon töltik ügyfélel, hatan ültünk egy sorban, egymáshoz sokkal közelebb, mint korábban. Egy adott pillanat, az egymás felé forduló 12 emberből négy tuti hívásban volt. Olyan volt, mint egy call center. Az emberek elkezdtek gyakrabban beteget jelenteni, otthonról dolgozni, idegesek voltak. A főnökök sem jártak szívesen be az emberek közé, mert nem tudtak leülni az asztalukhoz beszélni, anélkül, hogy más személyes terében ne bele. Többen mondtak fel közvetlenül a bónusz után. Az egyik direktor meg is jegyezte, hogy láthatóan nem érdekli a céget a dolgozók életminősége. Utána próbálták növelni a vacsi pénzt 50%-kal, ugyanúgy elégedetlen volt természetesen mindenki, és egyre jobban kezdték észrevenni, hogy mennyire lelakottá vált az iroda. A csapatom harmada azóta felmondott, pedig azelőtt három évig nem ment el szinte senki, ami az iparágban egyébként nagyon ritka. Évek múltán is emlegetjük ezt a spúrparádét, ennél rosszabb üzenet, de semmilyen költségcsökkentésnek sem volt. Hát ez szerintem egy nagyon durva sztori, hogy egy befektetési bankról beszélünk, ahol mondjuk azt, hogy az általános közkérdelem az, az hogy egy befektetési banknak baromi sok pénze van és csak jól mehet. Nyilván a valóság lehet egy picit szürkébb és előfordulhat, hogy tényleg szükség van költségmegtakarításra, na de hogy az növeli a hatékonyságot, hogyha ketté valakinek az asztalát is fele, akkor a helyen kell dolgozni a sokkal rosszabb körülmények mellett és úgy kell ügyfelekkel beszélnie, hogy a másiknak hallja a hangját. Ugye biztosan ismeritek ti is azt az ügyfélszolgálatos élményt, akkor betelefonáltok valahova, kírja az, az ügyintézi a türelmeteket, és halljátok a háttérbe nem is a másik ügyfélszolgálatost, hanem az ügyfelet, a másik ügyfelet, aki anyázik, hogy mennyire rossz a szolgáltatás. Na hát ez egy klasszikus helyzet, amikor annyira közelülnek egymáshoz az ügyintézők, ilyen esetben a befektetési bankárok, hogy igazából egymás szájába vannak, és hallják egymás hívásait, de ami ennél is rosszabb, hogy az ügyfél is hallja, hogy más hallja a hívását, meg hogy behallatszódik zaj, ami nyilván egy nagyon nem professzionális megjelenést kölcsönöz, rontja valószínűleg az értékesítési konverziót, rontja a bizalmat a cég irányába, tehát hogy nagyon sok olyan következménnyel is jár, ami szerintem nagyon-nagyon rossz üzenettel bír, amit lehet, hogy érdemes lett volna odafent egy picit jobban átgondolni. Meg hát Gondolj már ebbe bele, tehát növelték a vacsi pénzt 50%-kal, tehát hogy ez mi beoldja meg azt, hogy fele akkor a helyen kell dolgoznod, tehát hogy ez nem fogja javítani a mindennapokat. Ugye ez a klasszikus helyzete annak, amikor tudom, hogy van egy problémám, és hozok egy olyan látszat intézkedést, Amivel megnyugtatom magam, hogy hát én tettem a probléma megoldása érdekében. Más kérdés, hogy a problémát én idéztem elő, más kérdés, hogy előtte minden szuper volt, de ahelyett, hogy visszamennék az előző döntésemhez, hogy megpróbálnám visszaállítani a régi állapotot, én úgy vagyok vele, hogy én ezt a döntést meghoztam, és onnantól kezdve más döntés nem létezik, és mostantól csak ez az opció a jó, és próbálok valami mással kompenzálni. Vannak azok a helyzetek, amikor, hogyha hülyék vagyunk, és rájövünk, hogy hülyék vagyunk, akkor érdemes visszamenni abba az állapotban, hogy még nem vagyunk hülyék. Ez a véleményem erről nagyon röviden. Oké, okay, a mai podcast az ennyi volt, innen fogjuk folytatni a következő adással, a következő nál, pofátlanabb céges spóroló sztorikkal. Nagyon remélem, hogy tetszett ez az adás, hogyha esetleg felbuzdulnál így a hallottakon, akkor még mindig várom tőled is a sztoridat, ezt a szívisárkukat, e-mail címre küldheted el, remélem, hogy gazdagítani fogod az itteni gyűjteményt, Köszönöm, hogy meghallgattál, találkozunk a következő adásban, szia!